0: 把我们中科院的院士、北大定量生物学中心的邦超老师请到了我们今天栏目。其实我觉得和汤老师，我觉得他咱还有很多渊源了，因为我自己有一家生命科学公司，我自己在研究这个呃生物学的时候，之前其实一直有一个困惑，因为我是理科出身的，我后来再去学习生物这些东西的时候，总是记不住，今天一个新名词，后天一个新名词，然后总是做实验，然后这些东西对于我来讲，好像就像这些点状一样，总是连不起来。后来呢，有一次。偶然我就自己思考，会不会说有一种模式化或者一个模型，真的能把生物学串起来，让别人一学就会？就像比如说一等 MC 方一样，简简单单,单，后面的东西都能预测了。然后后来基于这种想法，就去查一些资料，就找到了定量生物学。没想到就看到您的文章，因为只要在网上，搜有定量生物学基本上大部分我觉得都是您的文章，这个传播的很广，所以我对您当时的印象就非常深刻。没想到这么快。咱们就能够一起做一场节目。首先，这真的是很荣幸，
1: 也欢迎您。大家好，我是汤超，我是北京大学的老师，啊、呃，原来是学物理的，现在做生命科学有关的问题，所以是一个交叉学科。欢迎大家来听我们的科学相对论。其实我们很像啊，那就我小时候也是很怕生物，因为觉得它根本就没有什么逻辑，死记硬背。那<笑>物理呢，特别简单。就一个公式都搞定，嗯、所以这个小时候就对物理很感兴趣。但是后来呢，我物理做了一阵呢，就想找一些新问题，就开始接触到生物，发现生物其实特别美。大自然通过几十亿年的进化，大自然确实是一个最伟大的一个发明者，发明了很多很多东西，非常有意思。这些东西呢，虽然现在还串不起来，但是它确实是一种自然现象，所以我就觉得可能可以用一些。物理的方法，物理的一些思维来研究生物问题。其实我肯定不是第一个这么想的。物理学家很早一直都有人这么想，就是说生物里面能不能够也找到一些规律。决定了非常有名的“什么是生命
0: ”，生命起
1: 源于富商，对，然后激励了一批物理学家。嗯、所以这一直是一个物理学家，包括各个科学家的一个努力方向，就怎么样把生物做得更定量、更普适。然后呢，特别是物理学家相信，只有定量，才能真正理解它，否则呢，就是只能是说故事。不光可以理解它，而且还可以预测。对。就像坐火箭一样，是是吧？你说，你可以想象没有牛顿力学的时候，你坐火箭那不是瞎折腾吗？是的，嗯、你怎么也不知道要飞多快才能够是,是吧？脱离地球引力啊！有人尝试过多次了，是吧？多尝是肯定的。<笑>像我们的这个祖先，那、这个用个火箭用炮组打过很多次啊，嫦娥奔月绑在椅子上。<对><笑>但是你看，一有牛顿定律以后，这些东西就非常清楚了。你得有多少速度才能够脱离地球引力？多少速度可以脱离太阳系？等等等等，嗯，都可以非常精确的计算。嗯嗯、呃，所以定量跟不定量呢是一个很大的差别。那生物其实也是一样，生物就是说，嗯，它为什么定量这么晚呢？就是到现在大家才慢慢开始，越来越觉得它定量重要性，因为确实生物很复杂。无疑，它是我们大自然中最复杂的一个现象。嗯，它是个自然现象，嗯、是啊，生命也是自然现象。就像行星运动，像地震，像火山爆发，像星际、银河系的形成，嗯<哼>等等等等，这些自然现象，生命也是自然现象啊，只不过是以比较特殊的自然现象。经过很多一年、几十亿年的进化，但是呢，既
0: 然它特殊嘛，这个问题，如果是我们在外太空发现了很多的不同的生物、不同的行
1: 星,星有生物的话，是不是也不能叫特殊了？这个，我说特殊的意思呢，哎、它是一个小概率事件。哦，对对，就是说，像同样有这种，即使是有像地球一样的这种环境的话，它也是要过很多很多年才会有这么一个机会，慢慢创造出生命。我听有一种说法，就是说，如果让地球再来一遍的话，嗯、可能大概率不会产生生命。这是有很多的偶然和一些特殊的一个机缘产生的。你说大概率的意思就是说，看你怎么说，就是说如果再等几十亿年，所以小概率的意思就是说，在任何一个时间发生概率很小。哦 ，OK。但是你时间长了，总能有一次可能可以撞上。对对对。是吧？对。就像让一个猴儿永远去拍这个，对对对打字机都会是莎士比亚来的。对对对 ，OK， 对对对，就是它是一个非常小的概率的事情。嗯。所以呢，它虽然小概率，但是它是一个自然现象。自然现象呢，科学家就觉得可以用科学来解释。用科学来解释呢，那现在几乎所有的科学到最后都有它的一些数学语言，都能够定量来描述它。那没有理由觉得生命就是一个不能用定量的语言来描述的。那这个问题就来了，也就是说我们在
0: 生物学没法用定量和公式去描述之前，生物学算科学吗
1: ？算科学，当然算科学，因为它有一套。很严谨的科学方法哦、oh, ，OK， 它只不过还不是一个定量的科学。我再举一些例子吧，就是像你看这个牛顿力学，像数学、微积分这些东西，大家都觉得现在觉得很自然了。我有时候会问学生一个问题，就假如我们人类是有同样智力，但是呢不是像我们长这么大，嗯，是跟病毒那么大，成天在人的细胞里面转来转去，在人的脑子里面逛游。他看到的不是说每天日出日落，看的不是行星运动、闪电打雷这些落体的运动，嗯、他看到是这个生命里面的细胞的一些一些东西。对，他如果是跟我们一样聪明的话，他也会发明一套体系，是吧？对，那可能也会发明一套数学语言，那可能就不是微积分了。嗯
0: ，
1: 所以呢，就是说我们科学从原来发展到现在，其实是有历史原因的。是因为我们就长这么大，我们的眼睛呢看见的是我们能看见的可见光。嗯，然后呢，以前呢也只能观测到一些这种比较宏观的自然现象。是，所以就首先发现了这些啊牛顿力学啊，然后呢来这个观察电啊，这个磁啊，有电磁学啊，然后这个工业革命啊，蒸汽机啊，热力学啊，然后到发现哎，这些东西已经有很完美的体系了，怎么还有东西不能解释啊？像太阳的光谱啊，像有些这个黑体辐射啊，都不能解释，于是就琢磨出了量子力。所以这个整个东西呢是有一个历史原因。那生命呢是我们，你可以说是最后的堡垒也好，或者是说一直大家以前因为没有工具去涉猎做一些精确的观测，嗯<哼>，我们看不见了。细胞也是一百年前用显微镜才第一次看到有细胞，是看到细胞也不知道细胞里面什么东西。那现在有分子生物学。而且我们都把人的这个遗传密码都搞不下来，都都破解了，都基因组学，嗯，秘密都在那本书里面，嗯、<哼>都在我们的遗传密码里，面。嗯，不过我们不懂，是我们好像没有一个密码器，<笑>对我们没有一个解码器，现在，对,对对，我们只是很简单的解码，就知道啊<是>、哦，这一段是编码一个蛋白质，但是这些做个比喻就是说，如果人，你看人是一个非常有活力的一个东西，如果把你比喻成一,一辆汽车的话，我不知道你这辆汽车怎么装起来的。说明书在那儿呢，是的，我们不知道怎么读这个说明书来装，不知道你这个汽车怎么装起来的，也不知道这个汽车呢为什么跑这么快，你为什么只能活一百八十岁？到现在来看，好像只能活一百二十岁哈，有没有可能突破极限？嗯
0: 哼
1: ，怎么突破极限？其
0: 实我们本质上都不知道。其实好像最近也得到了一些突破，就比如说前两个月这个谷歌的 AlphaFold， 它已经通过 AI 和这种计算的方式，至少对单链的这个蛋白质能够进行百分之九十七还是百分之九十几的这么一个预测，嗯、是吧？嗯、我觉得这个是不
1: 是一个很大的一个进步？这是一个相当大的进步，但是这个进步呢，和一般公众想象的来说呢，其实没有公众想象的那么大。就是它从表面上来说，它把很多人类给打败了，它能够预测一个蛋白结构。很多这个科学家他们的预测还没有 AlphaFold 预测的好，但是呢，如果你仔细去看这个 AlphaFold 它工作原理的话呢，它还是用了人的思路。对，他用了人的一，那些、嗯、大计算、<对>大数据的方法。对了，嗯嗯、它用了人的思路，只不过在一些步骤呢，他做得更好。其实我觉得这还是有可能进一步突破的，就是以后你不用人的思路，你就完全人工智能，让他自己去学，让他自己去哎，嗯、自己去琢磨。这是完全有可能的。他在那个围棋上就做到了，但围棋比较简单。你说 AlphaGo 哈，我说 AlphaFold， AlphaFold 是把那个蛋白质给折叠了。哦，对，我知道。刚才您说的围棋是吧？围棋不是。对对对，啊，对，围棋就是 AlphaGo。AlphaGo 的这个第一个版本的话，还是他学人工棋谱是吧？那就是等于这个还是跟人学。AlphaGo Zero 他就不跟人学了，自己和自己下。你不要，你把规则告诉它，让他自己和自己下。这个围棋比较对人工智能来说比较简单，因为他的那个成功跟失败特别。明确是的，你赢了还是输了？对对，所以他就可以一直迭代
0: 。那既然有这么大的一个突破了，真正的能够我们说攻破这个科学的最后一个堡垒也好，还是怎么样也好，就生命科学真正能定量化，我们还有多远
1: ？乐观的说，或者是悲观的说都行，就看你说定量化到什么地步了。就是说，如果能够整个引起一个像这个牛顿力学那样一个大的革命的话。嗯就牛顿力学就整个是把这个经典力学、天文学给用一套数学语言给统一起来。没错，如果做到那个地步的话，那可能还有一段距离，不好说，可能一百年，是吧？也许早一点。其实也不是说现在就一步就能走到那样的，现在就是在不同的阶段都在这个往前进步。你看，其实像牛顿力学也不是一步到位。是的，他开始了托勒密。对。托罗密有哥白尼，嗯哼，托罗密他就是一个科学家，是你不要觉得日行说现在是不对的，所以他不是科学家。科学不是对跟不对，嗯<哼>是吧？科学是一种思维方式，一种呃解决问题方法论。提方法论，对，对提出问题、解决问题方法论是一种实证。<对>托罗密的这个模型可以解释当时很多数据，只不过他是要用很多参数去调啊<对>来解释。然后到了哥白尼，哥白尼提出了革命性的观点，呃，日心说。但是他的日心说呢，其实并不能比这个。婆罗蜜的地心说解释更多的数据，什么原因呢？第一，他当时主要是观测，其实没那么准确，分辨率没那么高，看不出到底是日心说对还是地心说对。还有呢，就是说可能对数据的分析呢，可能可能也是要有不同的方法。还有就是说，哥白尼的这个日心说呢，还是圆嘛，不是椭圆。对啊，很多原因吧。但是到了开普勒，他就把所有的行星运动给统一起来了，用简单的一些定量规律，开普勒三定律统一起来了。一直到牛顿呢，才。整个一个宇宙的一个大统一，就是把这个开普勒的三定律的背后的原因找到了。那现在这个生物学呢，跟这个跟当时类比的话呢，现在我们可能处在开普勒。或者是开普勒稍微前面一点的事。哇，那还很原始了。要<笑>这么一听的话，我就明白还有多久了。<笑>但是开普勒到牛顿不远啊。<笑>而且现在科学进步比以前要快得多了。对呀、啊，因为这个一日千里。对，一日千里是。我们可以承认我们落后，对吧？也可以承认这个未来的真理
0: 还很远。嗯、也特别想知道，就是从我们现在的这个起点到我们一个终点，我们中间哪些阻力呢？对于定量生物学来讲，嗯、哪一些困难是让我们现在觉得很难去跨越
1: 的？我觉得主要是两个吧，嗯，一个是工具，也就是技术，就是科学的很多突破呢都跟技术的进步有关。为什么我们最早突破在天文学？用我们的观测技术，嗯嗯<哼>，我们看的最多就是行星,星，对，进行行星的运动，嗯<哼>，然后后来望远镜的发现，这个浑天仪越做越好，嗯，生物呢，就是说我们对它的观测的技术呢，因为它很复杂，而且它是确实很微观。所以一直呢，就是说，虽然在进步，但是跟那个物理学原来比起来，还是一定的差距。嗯<哼>嗯，因为对象也不一样。所以一个是技术，但是现在生物技术进步也很快啊，测序技术、各种组学技术、干细胞技术、基因编辑技术，这个技术的进步呢，总是让我们看到我们原来看不到的东西。人的想象力是有限的，他得要看到，要让我们感觉，所以这个很重要，一个是技术，还有一个就是观念，因为。生物学发展到现在呢，它有一套自己的一个定式，那这些定式也是原来那些技术给带来的。然后有这个定式、有这个观念呢，让你再去突破呢，就需要，比如需要学科交叉呀，需要我们的这个教育来培养这个有跨学科思维的这种思维啊，需要不同学科的人来合作呀，要打破各种各样的壁垒。举个例子吧，就是说定量生物学，那你可能会问我，定量是怎么定量？你们用的数学语言是什么？那现在我们用的数学语言还是原来牛顿研究天文学时候发明的微积分，也就是说我们的数学底层的这个工具还是要升级的。对，就是说我们其实还是没有找到研究生命现象这个数学语言，嗯、这个本质上还是没找到，是不是？基于复杂性科学的这种复杂性科学是、嗯、复杂性科学，就是说确实它也是最近几十年吧，也是有很多进步。提供了一些数学工具，也提供了一些概念，嗯，但是还远远不够，嗯、都很初级阶段。对，还远远不够，特别是对研究生命这个现象还远远不够。嗯，在我的这种直观的感觉来讲，就生物学里有太多的变量
0: 了，就像一个公式 x y z， 然后可能 alpha beta gamma， 就跟天气一样，这个能够参与它的一个变量的一个参数太多了，这个可能用我们一些简单的
1: 线性的或者微积分啊什么这种方式。好像数学工具都不够，就很难去解答这个问题。确实，这可能是一个原因。嗯，这个变量比较多，还有一个原因就是说，可能我们没有找到处理这种多变量的数学语言。这是您觉得第一个困难、嗯。第一个困难是技术，第二个困难就是数学语言，只是其中的一方面，就是说各个学科的这种要跨学科思维吧。嗯，就是希望有一些数学家，他忘记现在的数学，拿、嗯、来研究生命现象。<笑>对，然后来假装他什么都不知道。嗯，然后来看看能不能整一套数学出来。其实您说的，我可以理解为人才嘛？对，就是说人才，或者是说我们怎么样教育下一代吧。因
0: 为我的直观感受是，当我知道这个定量生物学之后，然后呢，和我的公司的一些生物学背景的一些技术人员去聊天的时候，发现大家对这个领域都完全不知道，或者是知之甚少。就是如果你要问理科的人，他可能对生物学有至少的甚少，所以好像兼具生物学这个基础训练的基础的人和这个理科基础的人，他中间的交叉点训练出的人很少
1: 。确实，全世界都少。嗯、现在已经有一些一流大学啊，他们做了一些交叉的项目，然后北大我们也做了一个，在研究生、本科生都做了一些交叉项目。嗯<哼>，本科生我们做了，我们叫整合科学。嗯哼，在原培学院，嗯，就是叫培养学生的这种。既有生物学的一些思维，又有数理化的思维，就是你不能把你的思维限制在某个学科。你以问题为导向，然后你想这个问题的时候，你要研究这个问题的时候，你不会限制，说哦，这个问题必须得翻译成一个我学过的物理问题我才能解，或者要翻译成一个我学过的数学问题我才能够推导，或者是说你要用现在生命科学的一套这种分学的或者生化的方法我才能研究。没有，你不要受这些限制，能不能做到这一点？我们就想希望培养这样的学生。那么，比如说有没有定量生物学系呢？在中国
0: ，没有定
1: 量生物学系，但是在我们本科生有个叫整合科学这个实验班，他们就是有这种 flavor 吧。研究生呢，我们有定量生物学中心，然后也是朝这个方面努力。哦，但这只是在北大、嗯，只是在北大。对，那对,对中国其他的学府呢？现在也有了，也有了，大家越来越重视。嗯，但是毕竟还是少,、嗯、少部分。对，跟传统的。生物学、传统的物理学、传统化学来比，那是非常非常少的一部。我的另外一个直观感受啊，就是这个科学的发展呢，往往有的
0: 时候是有一个明确的一个项目或者方向，反过来呢，能够快速的带动，比如说某一个学科的一个基础理论也好，还是说包括这个呃实用性的也好的一个快速的一个发展。就比如说刚才您说的，一开始人类对于这个星星的一个好奇，对于天文学的好奇，呃，客观的促进了牛顿力学的一个发展。我们可能后来二战期间对于呃原子弹对于战争的这个呃原子弹的这个解决方案，实际上客观的促进了量子力学和这个核物理的这个发展。那么我们定量生物学是不是也存在一个，比如说我们研究马哪一个方向，把它作为一个项目，这个时候是不是更容易突破，而不是说像那种散状的这种全军突破是会好一些呢
1: ？从不存在这种可能性、嗯。其实你这个问题挺有意思，因为现在这是这个大科学和小科学的争论。嗯、对，就是这个。在我们国家也是有这样一个平衡吧，嗯哼，就是你要做大科学还是做小科学？大科学就是组织起来的公关，两弹一星，比如你要上火星的话，这个目的非常全，嗯哼，是吧？那可能要组织起来，大家就围着这个目标做。这个对于这个解决很多工程问题、解决很多这个实际的问题非常有帮助。但是，科学的进步基本上都是散兵游勇，就是对大自然的好奇探索，嗯，因为你不知道哪个地方就突破了。那要这么
0: 说的话，那您比如说定量生物学中心，我们具体做什么一些方向的突破呢？也不能说太散了吧，要不然这也没法管理啊
1: 。我们做的是比较散，你可以选你感兴趣的问题。那什么东西把我们给统一起来呢？我们、嗯、有什么共同的兴趣呢？我们的共同兴趣就是说，在生命现象里面能不能找到一些定量的规律，用一些数学语言来描述它，来做一些模型，来解释它。嗯、然后具体你是研究癌症。还是研究发育，还是研究细菌，还是研究这个大家互相协作，这个都没问题。您能不能给举一两个例子，比较这个实
0: 际的例子？因为我想，可能我们大部分的播客的听众们，他们对于定量生物学还是比较陌生的
1: 。对，比如说吧，这个细胞，细胞吧，我们来看，要么就是这个细菌，要么就是我们人体的一个组成部分。但其实细胞呢，是一个非常聪明、功能的一个独立的个体。举例子吧，细菌啊。或者是酵母菌啊，它都会面临很多决策。它有脑子的，它脑子不是神经元造成的，它脑子是因为一些啊、呃、蛋白基因相互作用啊，呃嗯、形成了它一些这个决策的一些机制。它是比较简单的是吧？哎，比较简单的。嗯、呃，你不能说简单吧？嗯、就是说，你到后来来看呢，它其实符合很多我们现在决策的一些理论的，包括控制论、嗯、都是符合的非常好。所以它通过进化也找到了这些理论。嗯举个例子吧，就是说我不知道你呃玩不玩股票，嗯、玩股票的听众都知道，就是说股票一会儿涨一会儿掉， uh huh. 我什么时候买，什么时候卖，这是至少是一个经验吧。那细菌也会有这样的问题，环境在涨落，我是分裂还是不分裂？我要分裂的话呢，我就要投入很多资源复制<是>我的 DNA 啊， uh huh. 我要长大呀。万一我分到一半的时候呢，环境变得不好了怎么办？要栽了怎么办？ Uh huh. 我没有资源了我就挂了。嗯、uh。Huh. 但是我也不能老等啊，我不能等得非常非常好了，我再分。我如果这样的话呢，比我稍微聪明一点的细菌呢，就把我淘汰了。他比我分得早一点。所以通过很多很多很多年的进化呢，他们就摸索出了一套方法，怎么样判断分裂还是不分裂？嗯、<哼>那他们怎么做呢？跟你玩股票是一样的。如果你玩股票，你会看看长线跟短线，他看长线什么趋势，短线什么趋势，整合这两方面的信息，来决定我现在是不是投资来分裂。那我这个问题就问得深一点了，因为我听的这个感觉
0: 有点像，嗯、因为你刚才讲的酵母菌对吧？它是一个非常低等的生物，嗯、或者叫昆虫，嗯、它是上属于一种 R 型生物。嗯、还有像这种哺乳动物这种 K 型，不知道我形容的对不对？就是这个，它在一个合适的一个环境之下，会快速的种群就是机会主义者，嗯，马上就会产生很多，嗯
1: 。然后呢，这个环境一变的话呢，它可能马上这个种族就没有了。没那么简单，对对对，你这个问题也很好。我举个简单例子吧，最简单的这个细菌，不用说酵母菌了，细菌大家一般都觉得它也是。环境好的话就拼命分裂，对，这个环境不好它就对焦，要么就灭亡。后来发现其实不是这样的，发现这个细菌里面它有一种轮流轮流值班。嗯哼，为什么要轮流值班呢？就是因为它不知道环境忽然会啊怎么变，啊、嗯哼，就是忽然会来一种抗生素，或者忽然会来一种这个毒素把大家全杀死，这种可能性是有的，对，概率很低，但是有。碰到这种情况怎么办呢？他们肯定以前碰到过这种情况，所以他们进化出一个机制。轮流值班，就是如果我们有一千个人，九百九十九个人都拼命分裂，嗯、是，有一个人不分，他只要不分呢，抗生素杀不死他。因为抗生素和大部分毒素都是杀死正在分裂的细菌哦， oh, 所以你看，这就是一个
0: 大自然很神奇
1: 的地方。
0: 按照我们来说的话，都是自私的基因
1: ，对，他只要顾他自己就好了。
0: 这种没有脑子的，或者是让我们看来完全最低等的生物，他为什么会有这种群体性行为、利<对><对>他
1: 行为呢？对呀、啊，好奇怪呀，非常奇怪，就进化出来的。嗯<笑>、啊，而且他睡觉不是他老睡，大家轮流，大家轮流，对，这是一个随机的现象。<笑>对，就是每个人都有，比如一千个人，一个人睡觉的话，每个人都有千分之一的概率嗯，下次会睡觉，睡一会儿他就会醒过来，又。加入大家分裂的这个肿瘤，但那时候又有别人在睡觉，这个、概率怎么进化出来的呢？就是跟你碰上这个恶劣环境的概率有关。对，刚好是对上的。这个概率越少呢，它这个睡觉的人越少，因为它总之是要繁殖嘛。碰到概率高呢，它睡觉的人就,就概率就高一些。嗯、这是一种最基本的利他行为。这个利他行为呃怎么出来的？其实上是非常有意思的。就是它总的来说呢，就是说利他行为为什么会后会进化出来呢？还是因为种群呢？就是你没有这个利他行为的种群呢，就灭亡了；有这个利他行为的种群呢，就存在下去了。所以还是因为一个自然选择，一个一个自然选择，还
0: 是物竞天择，适者生存对,对，对，对。原那怪不得咱们说这个大自然是最好的造物主，他真的是发明了一切、啊，他发
1: 明了非常多。的
0: 那也就是说，您在研究的这个方向或者一个项目——电量生物学，实际上我们就是想找出，比如说酵母菌的这一个案例，找出一种数学方法，然后来描述它的这个。什么时候去分
1: 裂？然后它是怎么进行轮换的，是吧？这是其中的一些例子吧。就通过你慢慢慢慢找出越来越多这些例子，可能就希望来更深刻地理解生命。可
0: 能就串成一个项链了
1: 。对，希望如此
0: 。接回来刚才您开始这个话题，我记得当时您说了一个，比如说拿汽车，这个汽车是我们很清楚的，因为它是人造的，嗯、这个机械我们都知道。我其实经常有一个理论，我跟我们的这个同事们经常说，这个汽车只要它一跑，你开它，它就会磨损。就像这一个人只要活着，我们在这里说话、吃饭、喝水、呼吸，他就会新陈代谢，所以我们都会生老病死。汽车早晚有报废的那一天，是因为它，你即使不碰上任何的这个车祸，你在这开来开去，它也有会磨损到尽头那一天。人也一样，也就是说，如果能够控制新陈代谢的话，也就能够控制人的一个寿命了。但是现在看来，可能新陈代谢它是极其复杂，这个有没有什么一个方向，我们能够切入进去吗？
1: 对你这个问题也挺有意思的，嗯、就是我们还是用汽车来做比喻吧。嗯、你想没想过，汽车为什么跑十万公里差不多就不行了，或者是大概用个五年？这其实是汽车商设计的，他要换新的，没错，<笑>他要换新的车用车，对对对,对，他让你买新的东西，要不然它就破产了，<笑>对,对，要不然它就破产了。嗯，生命也是一样，就是说为什么我们大概在以前就是三十岁、四十岁可能也就完蛋了，<可以 S 1> 是因为。我们主要进化的这个驱动力呢，就是繁衍后代，这个种群要生存下来。嗯<哼>。当我们完成了这个繁衍的任务的话，我们就应该消失。对，不应该跟我们的后代竞争资源。对，你看所有的这些病，基本上都是在你生完孩子之后会发生。对，你说的太对了。对，大猩猩可以稍微活得比生完孩子再多一点。嗯。然后有人研究，这是一个理论哈，就是为什么大猩猩还有人理论上十几岁可以生孩子，对吧？对。二十多岁、三十岁，最多三十岁就应该灭掉了。对，为什么以前这个还可以，大概还活到五六十岁啊？有个理论就是说，其实为了倒映这个孙子辈，这个后代，你对种群也有好处。所所以说，爷爷奶奶看孩子，爷爷奶奶，对对对，这也是自然选择，这也是自然。选择。我吧，跟我爸我妈说。对，所以我刚才意思就是说，年龄实际上是一个自然选择的。呃，那反过来再说你这个。它跟代谢有关，跟汽车的磨损有关，当然跟我们的细胞的这个衰老也有关。假如我们如果这个人为的控制它衰老的话，能不能延长寿命、呃？这个呢，在理论上是可以做到的，因为既然它那个年龄是一个自然选择的结果呢，那我们可以把这个 program 可能就往后拉。其实现在很多这个证据都表明啊，一个物种、一个个体的衰老，一个细胞的衰老，不是说它没有办法让它不衰老。只是说，他让他不衰老的话，他投入很多资源，就像汽车一样，你老去修啊，哦、你老去修换零件，你就花那么多钱，还不如买辆新的。对，你说的太对了。哦哦哦哦那我们花那么多资源，<白>为什么不让我们的后代长得更好呢？后代繁殖后代呢？嗯哼，是吧？所以理论上是可以投入更多的资源，让这个我们的个体衰老的更慢，这是可以做到的，理论上是可以做到的。现在具体怎么做，那大家基本上还是不太清楚。对，但是
0: 也有很多的学派的各持己见，啊、有什么端粒说的，嗯、有什么说说对像有一定的垃圾细胞说，对的
1: ，嗯，都是都有一定的道理。对，嗯、我觉得可能都看到了某一方面吧，改进某一方面呢，可能也是可以对这个寿命延长的可能也会有一些帮助吧。但是整体上，关键是我们还是就像我回到刚才说的，我们还是不懂。这个说明书、嗯、就是不知道这个怎么回事儿、嗯、啊，就是我们基因组我们还不懂。
0: 那么我还是拿这个汽车来进行举例。刚才您说了，汽车厂商是让我们是人为设计，就开十万公里、二十万公里就 OK 了。假设现在我们汽车厂商开展一个一个 new project 新的项目，我们就是要这辆车平均开到一百万公里，可以，但是很贵。那我们的方法就是，我们如何在开到一百万公里，我们还能够像现在一样这么便宜？是的。反过来就是说，我们如何平均寿命达到一百岁还？能够让我们这个社会承担得起，这是不是一个确定的方向？如果沿着这个可以方向去发展
1: 的话，会产生很多定量生物学的一些进展呢？但是就是说，我感觉呢，就是说这事是可以这么做啊，也可以从根本上解决问题的话，肯定还是说是要从根本上理解生命这个现象。就是说，你可以延长一些寿命，这应该是可以做到的。嗯，就通过你有这样一个目标，嗯啊，通过各种各样的方法手段，嗯、大数据现在现在各种各样的这个体检，这个技术越来越好，现在大家筛选的药物呢也越来越多，是可以。但是我们这个还是知其然不知其所以。没错，您说的太对了。因为之前我也看到一篇
0: 文章说，其实你看现在人类平均寿命比以前要大大提高了，对吧？嗯、但是活得最长的人。和以前合作最长的人没有什么区别，对，也都是一百岁左右。对对对对。也就是说，我们能够在这个过程中技术性的 OK 维修零件啊什么的解决好问题，但是实际上没有从根本上没有知其所以然解决这个问题。明白了，这可是很有意思。但是其实呢，我觉得呢，可能作为新陈代谢的这个研究呢，也很有现实意义。就比如说，我们假设最近不是科幻很火嘛，我们假设要去比邻星，如果是即使近光速的话，我们可能也要飞个四五光年，这个四五年的时间。那么这么长的时间的话，如果是把这个宇航员都放在一个飞船里，我觉得这是有很大的一个心理健康问题。是不是能够让他们真的像我们科幻里让他冷冻起来，冬眠一下，这个实际上
1: 就反正睡一觉，醒了就好了。<笑>对，冷冻现在不是有公司嘛，可以冷冻这个人体或者冷冻一个脑袋，对，是吧？但能不能醒过来是另外一回事<笑>嗯啊、呃，这个就是以后的技术，我觉得是应该可以做到。现在能不能做到，我是一个问号。就是冷冻，然后呢，或者冬眠。冬眠呢，可能比冷冻要稍微安全一些。自然选择是没有冬眠的，所以你要让它冬眠呢，简单来说吧，我们没有冬眠这个自然的基因。你要让它冬眠的话，你得必须要有一些手段来干预它。哎，会不会在
0: 会不会在我们的基因里？因为我们基因里不有绝大部分都是不表达的嘛，在我们的这个演化和繁衍过程中，呃，其实存留了很多基因。会不会有一些基因虽然不表达了，但是它可能在历史上某个阶段是具备一定的这个冬眠或者降低新陈代谢的一些方式呢？这个
1: 不好说，这个倒是可以，<咳>如果有的话可以去搜一下，这个基因组就在那儿嘛。然后你这些冬眠的动物呢，你也知道嘛，比比较比较有没有一些差异，这个我不知道，这也可能已经有人做过这些研究了。但是至少就是这可以从人的进化史来看，会有个冬眠这个阶段呢，还是没有这个冬眠这个阶段呢？这么来看。这个问题现在是挺有意思的问题，可以想想我。我记得我也就半年前吧，看过美国的一个科幻电影，嗯，我忘记叫什么名
0: 字了。但是当时他就说吃一个药片、嗯、那个电影里所有人都会买一个药片、嗯、那个药片吃下去之后，因为每个人的基因这个情况不一样，嗯、他就会激活一段，嗯、就会让这个人可能具备了变色龙的基因。嗯呃，突然之间他可以去抢银行，嗯、然后跟那个周边的环境是一样的，你看不到他。嗯、有的人呢就会突然之间这个力大无穷，但是只能够坚持一段时间，嗯、对身体有损耗。嗯嗯、他实际上讲的就是在人类进化的历史过程中，我们很多的这种不表达的基因，通过吃那个药片把它来表达出来
1: 。<笑><笑>我们是有很多不表达的基因，但是有没有那些基因还真不知道。比如我们有很多嗅觉基因、味觉基因就是没表达的。<对>用不到,到，对，用不到，嗯、所以这个为什么，比如东方人跟西方人他喜欢吃的东西不一样，哦，这个实际上是在基上对表达基因可能也不太一样。对，其实作为生物体来讲，还是说作为一个机
0: 制也好，最省能量的方式来去活着，嗯，反正就是说能不增加
1: 就不增加了，对，效率低。对，在这个进化生物学上有这样一句话嘛，就是、嗯、use it or lose it， 要么用它，要么你肯定就丢失这个功能了。长期不用的话，它通过突变呢也就没了就。
0: 那要这么说的话，真的，全世界可能最伟大的计算机是人的基因，编了多少信息进去？是
1: ，你可以说人的大脑，但是你可以说人的大脑其实就是人的基因的一个表现
0: 。没错啊，对啊，<笑>我们除了大脑，我们还有腿啊，还有身子，还有其他地方了，是吧？
1: <笑><笑>对
0: 对。哦，那说到大脑，这个我突然想过来，像伊隆马斯克做的脑机接口，嗯、是不是也是要我的理解啊？它既然能够对这个大脑的信号进行读取、
1: 进行反馈，它实际上也是一种定量，必须把数学化，把它可理解化、编程化，必须的。对，它必须得明白这些脑的信号什么意思，它怎么去干预，嗯,嗯，才能达到什么行为，必须得做得非常定量。脑机接口是一个很有意思的一个方向，但现在还是处于比较初级的阶段吧，而且你们可能还会有些伦理问题需要解决的。OK， 有人担心说，有了脑机接口以后，在云端。一个超级机器人就控制所有人思维了，是的，是的，是的。<笑>所以哦，也就是说，实际上这个项目
0: 离真正能够商业化其实还很远，更像是一个基础的科学研究。对，对嗯
1: 、它可能可以开始用在一些丧失脑功能的，是、啊、就肢体残疾的这。对,对对对对对，啊、那个比较离应用应该很近了。但是说要知道你怎么思想，把你的思想转换成信号，把信号怎么样控制你的思维，那个还是还有很长的距离。对，这个可能是非常复杂的一件事。对对。对刚才您说到这个，就是比
0: 如说我们现在如果脑机接口能够控制一定的手臂啊或者大腿啊什么的这些四肢，也就是说我感觉好像未来的生物学是两个方向。为什么这么说呢？我的感觉啊，一方面就是纯的，人非常健康的基因经过优化的，我们可能看了很多这个科幻电影里也有经过选择的这个基因没有任何的先天的这个疾病。我们在做这个试管婴儿的时候不也是要挑选没有缺陷的，对吧？另外一方面呢？有缺陷无所谓，反正我要把我人改造成 cyborg 机械警察，所以我总感觉好像定量生物学更像这种，就是 cyborg 这边的
1: 。那也不是，<笑>定量生物学还是想理解一些自然的生命现象，当然它以后可能可以把它给用在怎么样改造这些，怎么样跟这个脑机接口啊和这个人工智能怎么样结合啊用这方面，这个是另外一个话题了。<音>以后这个人类会变成什么样？这也是很有意思的。是这个也取决于我们到底对我们自己了
0: 解多少，对吧？我想弄一个机械手臂跟我随心所欲，这个我对我大脑不了解，其实也解决不了这个问题。对，嗯，我觉得咱们其实探讨了一个很有意思的一个未来的一个场景。对，是,是这是一个很,很有意思的话题。嗯,嗯其实现在经常说啊，第三次生命科学革命，其实我觉得讲的行，大部分来讲其实就讲的是所谓的定量生物学
1: ，可以这么理解吗？从比较广义的意义上来说，可以这么理解，就是一个生命系统的一个定量化、工程化，可以去理解它，可以去改造它，可以去预测。嗯嗯，把它数学语言给找到。但是，一般大家不这么说。对啊，就是在我们的理
0: 解里，比如说从经典力学到量子力学，嗯，也就是说从牛顿到爱因斯坦的体系，爱因斯坦实际上是找到了牛顿体系的一些漏洞，然后呢 ，OK， 你错了，在某种情况下。它不是这样子的，然后我们就有新的这个量子力学的。他不是
1: 找到了牛顿体系的漏洞，他是想了一个烧脑的问题，嗯、就是假如我们跟着光速跑的话会什么样的？对，<笑>然后发现牛顿力学解释不了。对，有有 bug 存在了，嗯、是吧？对，就是它起源还是因为一个这个好奇心。对，对生命科学还没到那一步，就是生命科学就是说还是在找牛顿力学的那个阶段。嗯，可是有达尔文的进化论了。达尔文进化论不是一个数学理论
0: 的，就是达尔文还是一套解释体系。它是一个解释体系。嗯，呃、嗯嗯，我们前几天去了云南去参观那个澄江呃寒武纪的化石群。嗯、你也知道，在生物学的这个历史上，其实一直都是在挑战进化论，希望能够找到它的一个问题。我觉得不能说挑战进化论，就是说怎么样把进化论做得更完善、更精确、嗯嗯。那么有没有可能，比如说在研究定量生物学的时候，真的会发现一些补丁？这样子的话，我觉得就像爱因斯坦发现牛顿的 bug 的这个问题
1: 。就我们做定量生物学，其中一部分就是做定量进化论。定量进化论？对，就是说把进化这个现象作为定量现象来研究，嗯、就能不能够来找到它的一些定量的规律，可不可以预测，可不可以理解，用定量的一些语言来理解，用数学语言来理解。所以这也是定量生物学的一部分。嗯、这个就是我也在思考
0: 这么一个问题。我觉得咱们今天真的是聊到一起去了。您知道这个 DNA 在进行复制的时候？
1: 呃，每复制一万次，这个剪辑就会错一个。复制十的九次方，九次方。哎<呦>，这个人是这样。的，<对>你说的那个，比如像病毒啊、细菌啊，它的那个错
0: 误率会大多了。那对，因为他们是要快速的这个演化，对吧？那我的感觉就是这些，他的这个错误实际上就是他为了给演化留下来的一个窗口。是的，对吧？如果把这个理论用在我们现在的一个商业社会，就比如说我是一个企业家，我进行创业，我感觉企业家对于这个社会来讲就是那个出错的基因。我总是在。<笑>原来这个基础之上，再找到出一些不同的东西嗯，来去解决这个问
1: 题。嗯、但是人家知道这个演化呢，又百分之九十九点九十九都失败了。我觉得各行各业都一样，嗯、就是说这个创造性都来于那个出错。如果你按照这种传统方式思维的话，你就很难创新。各行各业都一样，企业家一样，对，投资家一样，科学家也一样，艺术家也一样
0: 。但是这个就是很痛苦的，这是一个悖论，就是说百分之九十九点九都是错了。可能你在这个环境选择之下，你是存活不下来的。那你这早得是试错呀。对呀、啊，但是作为这个企业家来讲，<笑>作为创业者来讲，创新者来讲，这就是创新者的窘境嘛。我觉得这就是很难的一件事，就好像出错的基因、演化的基因一样，嗯、它是自然而然的，这是我们向前的一个基础，但是又确实很痛
1: 苦。但是我觉得投资人还是挺聪明的，他们知道，比如投一百个的话，有九十九个都是错的可能。当然，就像那些细菌一样。九百九十九个都繁殖，有一个睡觉，有一个睡觉，它砸中就砸中。是，是就那个时候，如果忽然一下，这个抗生素来了
0: ，嗯、啊<笑><笑>，这也就是没错，这也是这个呃风险投资的意义嘛。对，嗯，因为你产生的一个结果，那是一个爆炸式的一个回报了。对，在咱们中国，您的同行多吗？不算多，跟各个其他领域比起来，但是现在也越来越多了，啊、几百个吧，我觉得也是凤毛麟角啊。对一个学科来讲，几百个真的不消多、嗯。对对，那那
1: 是不多。嗯
0: ，其实您看现在的这个诺贝尔的生理或医学奖，现在颁发给的其实也都是非生物学的一些
1: 进展，就像您说的，其实上在技术上的一些突破。他们颁发的大部分都还是生物学的进展。嗯，那个化学奖颁发的大部分是对技术上在生物上的应用啊。对对，所以你可以看出这个。呃，然后技术越来越重要，一个是对，还有一个学科学越来越交叉。他<对>化学已经把眼光瞄准生物了，他觉得生物是前沿。他、嗯、如果有一个技术可以解决生物问题，给个诺贝尔奖。物理呢，我估计在几十年以后呢，也会慢慢慢慢的把一些诺贝尔奖呢颁给解决生物问题了。所以就是在学科交叉的一个表现吧。但是我们的基础教育其实还没有进行更改，就
0: 是我们现在的基础教育的这种方式，其实和德国那边来的它是严重的分不同的学科的。我们可能学理科的人真的是不知道学文科人到底在干什么，学生物的人也不知道数
1: 学是在干什么。对，教育确实是一个非常有意思的问题。那可以再来一次讨论，可以当面讲教育问题。对，这个教育确实是有很多很多值得讨论的问题：中学教育、小学教育、大学教育。不光是分科，分成理科跟文科，理科呢，它也把它分得很细，这个其实都是不是特别科学的方式。是，嗯，我还是比较主张通识教育。首先，你教育成为一个什么样的人，一个什么样正确的思维方式。是，思维方式呢，包括科学思维方式，也包括你的一些文理的一些思辨。嗯哼。啊，包括一些逻辑推理，包括一些哲学上的一些想法。包括你的一些演讲能力，嗯,嗯，一些写作能力，各方面应该一个全面的培养。其实古人就是这
0: 样啊，我们你看这个春秋战国时期所谓的培养的君子，这个诗书礼乐义，对吧？他们这个骑射，他们都是全面发展的。嗯嗯甚至我们以前的这些文人，他并不是说只是学写字这些东西，实际上他肯定会掺杂着琴棋书画呀等等这些所有的这些科目内容。嗯嗯包括古希腊的这些哲人也一样，他是全面的一个发展。反而现在好像通识变成了一个奢侈品。所以我一直感觉啊，就是说这人才上的一个匮乏，可能是对于交叉学科领域的一个比较大的一个障碍
1: 。对你说的也是也挺有道理，所以就是说还是要思想解放。嗯对，是吧？文艺复兴也是思想解放，没错没错。没错科学革命就是文艺复兴之后就是科学革命，是的，整个是一个人的思想解放，是的，是的，是的。也可能我们需要来一次思想解放，任何
0: 时候我觉得都需要一次思想解放，对，永远<笑>有进步的空间嘛。就像刚才我说的，这个反正 DNA 它总也会错的，在进行编辑的时候，<笑><对>在进行复制的时候，对，对<笑>因为我有很多公司的这些小伙伴吧，生物学家什么的，大家其实都是从达尔文那套所谓的生物学体系出来的，嗯、更加看重的是做实验、做模型。啊，从这个小动物到大动物，到哺乳动物到人这一套，这个整个的方法论和世界观都是建立在这一套之上的。在这个时候都已经成型了，然后工作这么多年了，已经取得很多成绩的时候，你让他去改成用定量学思维的方法去思考这个事情
1: ，其实已经很难了，嗯，确实很难，或者用数据去思维。现在这个数据越来越多，对对
0: 对，对对嗯，我觉得今天跟您聊的非常开心，其实真的学到了很多东西，因为这是一个开脑洞的一个过程。绝大多数的，我希望，我想也是我们播客的听众朋友们对定量生物学、对未来的生命科学，其实还是有很多的困惑的。我希望呢，咱们今天能够通过这次的一个聊天，打出一个缺口，让大家知道哦，还有定量生物学交叉这门学科在这里存在，而且我们还有院士
1: ，这个是未来的一个方向。<笑>对，我希望有更多的年轻朋友呢，听到这次对话以后呢，能对学科交叉、定量生物学更感兴趣。对，很多小学生、中学生、大学生。可以投身到这个事业中来，大家记住了，可以去报考汤老师的研究生和博士生在北大。欢迎
0: ，好，非常感谢您，汤老师，感谢您的这次跟我们配合做节目，谢谢
1: 。好，谢谢。